0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Hay un salmo espectacular que es el salmo número uno. El primer salmo de la Biblia, de los del escritos por el Rey David y Salomón y otros grandes salmistas. Este Salmo, el primero, me llama mucho la atención y quiero que leamos este Salmo eh, del verso 1 al 3. Y vamos a publicar también algunas afirmaciones que quiero que esta, man, esta mañana hagamos sobre lo que descubrimos en la palabra del Señor. No sé cuántos de ustedes en alguna ocasión les ha gustado hacer un pastel o una torta o un alimento en el cual tengan que aplicar muchos ingredientes. ¿A ¿Alguien le ha gustado hacer eso? Levante la mano. Así se le haya dañado, pero que lo hizo, trató de hacerlo. O le salió bien. Pero a veces me gusta ver los programas de la cocina oriental, cómo preparan todos esos alimentos, la culebra, el cocodrilo, eh, cómo le sacan la carne a todos esos animales eh, raros de, que sacan del mar. Pero esta gente sí come muchas cosas raras y, y la comen hasta cruda. Pero la clave de, de, de su cocina es los ingredientes, las, las salsas, eh, la combinación de todas esas sales y condimentos, entonces depositan el, la carne cruda allí y después eh, sabe delicioso, ¿sí? Nosotros no estamos acostumbrados aquí a eso, pues ya con la comida oriental que tanto ha llegado a, nuestro, a nuestra, digamos, gastronomía, que hemos aprendido a comer cosas así raras. Eh, para nosotros es difícil comer el perro, pero el perro es una un alimento sofisticado en algunas partes del mundo, el ratón también, el gato. usted no le parece raro que en Colombia habían tantos perros en las calles, gatos? Y ya no hay, Nos los comimos y no nos dimos cuenta, Nos los prepararon con muy buenos ingredientes. Ya no hay, ya no hay. No hay nada de eso. Pero hablando de ingredientes y pensando en Jesús como el imparable, hay un pasaje de la Biblia que dice, antes de que leamos este, que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los Edificadores, los albañiles de la casa entonces estamos viviendo en una época donde hay tantas alternativas para vivir una vida libre lejos de la palabra de Dios lejos de los fundamentos de las sagradas escrituras entonces la gente está escogiendo esos, esos, esas formas de, de vida y cada, cada vez nosotros nos vemos desafiados con el mundo de hoy, para demostrar que, que la Palabra de Dios es verdad y que es vigente y que ser cristiano vale la pena y que seguir al Señor y tenerlo a Él marca una diferencia impresionante en nuestro estilo de vida y en las cosas que nosotros hacemos y cómo lo hacemos. Y a veces la gente quiere tener la, los ingredientes mágicos para hacer dinero, por eso existen los brujos en los barrios. si sí, la gente quiere que le adivinen el futuro, quieren vivir mejor. Entonces ellos nos prometen salud, dinero y amor. ¿Amor? Y eso es lo que queremos tener todos, entonces queremos la fórmula mágica para quitarnos las enfermedades de encima, para quitarnos la pobreza, ¿sí? hay personas que se hacen baños y riegos de despojo ¿quién de ustedes hacía eso antes de conocer al Señor? mire tenía la mate sábila ya colgada como le era difícil conseguir novio o novia se echaba lociones para traer le daba cosas a comer al otro y así atraía el amor pero uno quisiera tener los ingredientes mágicos para cambiar muchas cosas en la vida y pensando en la cocina pensando en los ingredientes para hacer cosas quisiera hablar hoy acerca de los ingredientes para tener un hogar cristiano ¿Cuáles son los ingredientes del hogar cristiano? Y vamos a pensar en cuatro ingredientes del amor del hogar cristiano. Cuatro ingredientes. Si usted los aplica en su debida proporción y los usa, los cree y los pone en acción, usted va a proteger su hogar. Y el Señor siempre ha querido bendecir su hogar él es imparable en eso él bendice a la familia dice la Biblia que tener familia es una de las bendiciones de Dios por ejemplo la palabra de Dios dice que las, la, la herencia uno la hereda los padres la riqueza la hereda de los padres pero la esposa es herencia del Señor ¿cómo le parece eso? entonces o usted la busca o el Señor se la da. Y las muchachas están esperando que Él venga y que Él la busque. Pues de esos hay muchos que están rebuscando allí, buscando comida. Pero cuando el Señor hace lo que Él sabe hacer, uno queda sorprendido, porque es en el momento preciso, en el tiempo preciso y Él empieza a darnos a nosotros los ingredientes para tener un hogar cristiano. Pero si usted no aplica esos ingredientes, pues obviamente va a ser muy, muy difícil, muy difícil. ¿Qué tan importante es la familia para usted? ¿Qué grado de importancia tiene su familia? Hay personas que dicen, para mí la persona más importante en mi casa es mi esposa otro dice es mi esposo, otro dice son mis hijos, otro dicen no, es mi suegra. Raro, pero sucede, ¿no? Ahora yo sé que el hogar es algo muy importante y es una bendición de Dios, pero Satanás está interesado en destruir el hogar y cuando el hogar no funciona bien, pues los negocios no funcionan bien la vida cristiana no funciona bien todo se enreda porque si usted está en problemado con su esposa pues imagínese o si tiene problema con sus hijos o con un hijo pues eso es como una piedra en el zapato que no lo deja avanzar pero aunque el hogar es importante no puede ser la prioridad de su vida para que su hogar funcione bien dice la palabra de Dios en vano trabajan los edificadores si el Señor no edifica la casa es decir, que Dios debe ser nuestra prioridad, nuestro amor al Señor. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, dice la Biblia. Es decir, tenemos que nosotros darle prioridad a Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si yo le doy prioridad a mi familia sobre la plata, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si usted le da prioridad al dinero sobre la familia? ¿Qué pasa si usted le da prioridad al dinero por encima de Dios? ¿Qué pasa si usted le da prioridad a la familia por encima de Dios? Entonces, si Dios es su prioridad y Él es el que edifica la casa, entonces nosotros vamos a poder tener un hogar cristiano y a disfrutar la bendición del hogar. La Biblia nos enseña que muchas personas comen pan de fatigas. Es decir, todo lo disfrutan, pero después de un día de mucho trabajo. No saben disfrutar las bendiciones del Señor. Tienen que sudarla y sudarla y sudarla y trabajar y trabajar en sus fuerzas. En vano trabajan los edificadores. Entonces el hogar sí es importante y el dinero es importante, los negocios son importantes, pero Dios tiene que ser nuestra prioridad. Entonces vamos a hablar hoy, ¿cuántos tienen hogares cristianos aquí? Levante la mano. Que toda su familia, sus, por lo menos su hogar, el suyo, es cristiano, todos. Eso es una bendición, porque a veces es uno de los dos nomás, que el esposo es el cristiano y la, el resto no, o la esposa, o un hijo, o una hija. Por lo general, cuando alguien se convierte a Cristo, se gana de enemigo a toda la familia. Todos se la, se la montan. Y es una lucha, pero después con el tiempo van entendiendo y van reconociendo y al final usted es la persona más respetada de toda la familia. Porque el Señor dignifica el precio que usted paga por ser la primicia en aceptar el Evangelio. Eso es una cosa extraordinaria. Pero fíjese, mis hermanos, que la palabra del Señor nos da los ingredientes que usted nunca debe de descuidarlos para que tenga un hogar cristiano. Y debe de evaluar esto muy bien. Número uno, el primer ingrediente de un hogar cristiano es el ejemplo, pero el buen ejemplo, no el mal ejemplo, el buen ejemplo. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que entender la importancia de lo que significa ser buen ejemplo y vamos a leer entonces el Salmo 1 y si tenemos las afirmaciones ahora la colocamos si ¿Sí tenemos las afirmaciones sí bueno entonces dice este Salmo así dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malos. ¿Eso qué quiere decir? Malos consejos, malos consejos. ¿Alguno de ustedes alguna, alguna vez en la vida recibió un mal consejo? ¿Lo siguió y sufrió las consecuencias? Ajá. Cuando usted necesita tomar decisiones importantes, ¿a quién consulta? Busca que alguien le dé un consejo, aunque usted cree, esto es lo mejor, pero consulte a ver qué le dicen. Pero no busque consejo de los malvados, porque a veces, cuando uno quiere buscar un consejo, busca a los más tramposos. ¿Cómo puedo evadir impuestos? A ver cómo puedo sacarle jugo a esto entonces dice dichoso o bienaventurado o plenamente feliz el hombre que sigue que no sigue el consejo de los malvados ni se detiene ¿dónde? en la senda de los pecadores se detiene oiga esto como está bueno ni cultiva cultiva cultivar la amistad de los blasfemos porque es muy fácil cultivar ese tipo de amistad gente que habla mal de Dios de la iglesia, del evangelio, de la Biblia y sin embargo usted cultiva esa amistad recuerden el amor esos malvados tienen que ser amados con amor ágape pero nunca con amor filial no puedo cultivar una amistad con los blasfemos sino que en la ley del Señor en su palabra se deleita. ¿A quién le gusta aquí el manjar blanco bayuno? Delicioso, ¿verdad? No da mucho, pero le gusta uno probarlo. Y usted se deleita en ese manjar blanco o en ese dulce o en ese postre poquito. Dice la Biblia que comamos miel, pero no da mucha para saborear, para deleitarse el que se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella algo a mí personalmente que me encanta es meditar en la palabra de Dios en la noche a veces yo me despierto a las 2 3 tres de la mañana y me pongo a, a meditar sobre un pasaje de la palabra en el silencio y descubro unas cosas impresionantes, maravillosas. Es decir, que el que se deleita en el Señor, hay un deleite. O usted se detiene en la senda, en la forma como vive la gente que no conoce a Dios. O usted cultiva la amistad de los blasfemos. O usted se deleita en la ley del Señor. Y como se deleita en la ley del Señor medita en ella día y noche es decir reflexiona y estudia la palabra yo recuerdo acá un a papá, un papá que conocía que tenía el niño como de un añito caminando y cuando él hacía algo que no le gustaba lo hacía parar allá cerca de la puerta y le decía reflexione y el chiquito así se quedaba ni sabía qué era reflexionar o sea, Reflexiona y vuelve entonces reflexiona y estudia la palabra. ¿Qué reflexionar? Si la palabra de Dios dice esto, ¿lo tengo que hacer? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué lo que tengo que tener en cuenta? ¿Por qué es tan importante? Porque está aquí. Reflexiona y estudia la palabra. Una cosa es leer la Biblia, otra cosa es estudiar la Biblia. Y hay muchas herramientas para estudiar la Biblia muchas herramientas. Dice que el que hace eso es como árbol, el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo, no por estar allí sembrado a la orilla del río, sino cuando llega el tiempo, cuando llega el tiempo para un árbol, por ejemplo, de mangos, para dar mangos, ¿cuántos años demora? Muchos años. Cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Todo. Eso se refiere al éxito. Y éxito es llegar a la madurez. Éxito es llegar a la madurez. Éxito no es tener dinero. Es bueno es llegar a la madurez, el hogar necesita también madurar, la relación de la pareja madurar, en los negocios necesitamos madurar, en la vida necesitamos madurar y eso es éxito, que es cuando usted llega al tiempo y da su fruto, entonces cuando usted ya pasó el tiempo y no dio fruto y pasa otro tiempo y no da fruto y otro tiempo y no da fruto, ¿qué hay que hacer con ese árbol? hay que cortarlo porque está estorbando, algo pasó, algo pasó. Entonces, la afirmación es la siguiente. Si nosotros sembramos hábitos, ¿cuáles hábitos se está diciendo aquí? ¿Recuerdan? No seguir el consejo de los malos, no detenerse en las sendas, no hacer amistad con gente que blasfema el nombre de Dios. Selecciona a sus amigos, ahora vamos a ver eso, la importancia que son las amistades, sino que se deleita en la palabra. Hay algunos que dicen que jartera tener que leer la Biblia, que jartera hacer un devocional. ¿Cuántos devocionales quedan allá en la en el punto? I? por favor, me pueden decir así: abuelo de pájaro. Mandamos a hacer un resto. Y ahí hay un montón. Hay una caja completa. ¿Qué quiere decir que a la iglesia no le interesa hacer un devocional? Lo hicimos por ustedes. Y me dijeron, pastor, hagamos, hay unos 10, que eso esa iglesia no compra nada. Yo le dije, no, mande a hacer 200 que esa gente tiene cara de que le gusta leer la Biblia. Y ahí están los libros. Y ahí están. Pero mi hermano querido, esa actitud de leer la Biblia, de tener amistades que valgan la pena, de no detenerse, de sembrarse junto a las aguas, eso son hábitos. Y ese hábito es un ingrediente importantísimo. Por eso si sembramos hábitos como estos que dice aquí están los hábitos malos y hábitos buenos dice dichoso el hombre que hace esto que no hace esto pero que hace esto eso está ahí para nosotros entonces dice si sembramos hábitos qué cosechamos carácter claro que sí si usted siembra los hábitos de la palabra de dios el buen ejemplo. Ahora, si usted como padre de familia, estos hábitos no son, no los ven sus hijos, ni en las curvas siquiera, que hay que detenerse un poquito. Todas las veces el hijo ve al papá leyendo el tiempo, el espectador, semana y sojo. Pero la Biblia, nada, nunca. Lo ven moviendo el cuerpo cuando escuchan el grupo Nietzsche, lo ven moviéndose al ritmo de la música, cali pachanguera, pero nunca lo ven de rodillas orando. Que se acerque el niño y le diga: ¿Y usted qué hace ahí? ¿Y por qué se arrodilla? ¿Y por qué mi papá se levanta tan temprano y allá solito está leyendo un libro? ¿Qué libro es ese? Nunca, nunca lo vieron, nunca hubo un ejemplo, nunca sembró un hábito. Eso sí, quiere que su hogar le funcione a las mil maravillas, pero nunca sembró un hábito. Pero cuando sembramos hábitos cosechamos carácter. Y entonces, si sembramos carácter, ¿qué forjamos? Destino. Ah, no, pero es que usted quiere que su hijo sea un buen médico. Queremos que sea un buen ingeniero. Queremos que sea un gran banquero y que tenga mucho dinero. Vamos a ver qué queremos sembrar nosotros. Hay otro versículo que me encanta mucho en Filipenses capítulo 4, versículo 8. No olviden la afirmación que hicimos. ¿Sembrar qué? Hábitos. Si sembramos hábitos, obtenemos carácter. Si sembramos carácter, forjamos destino es que mi hijo está destinado para cosas grandes eso es una confesión bonita pero hay que pasar de la confesión a qué, a que sea un hábito en él el destino no está asegurado para una persona sencillamente porque dice me va a ir bien yo tengo que sembrar hábitos formar carácter alinearme a las cosas de Dios o si no llega viejo sin carácter y ser exitoso es llegar a la madurez del carácter eso es éxito eso es lo que dice la palabra cuando Pablo le escribía a los filipenses en el capítulo 4 versículo 8 decía por último hermanos por último por favor antes de irme por último consideren bien consideren bien que todo lo verdadero todo lo respetable todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo digno de admiración en fin todo lo que sea excelente y que y merezca elogio entonces el primer ingrediente es el ejemplo un ejemplo de un hombre que sabe no detenerse una mujer que no se detiene en la senda de los malos que tiene unas amistades que lee la Biblia que escoge sus amistades que lee la Biblia que medita, que reflexiona que es exitoso en lo que hace que da un buen ejemplo a sus hijos a su esposa, a su esposo pero también es un hombre y una mujer que da ejemplo en considerar bien qué lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable, lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En Mateo capítulo 18 versículo 5 al 6 dice así, El que recibe en mi nombre, dijo Jesús. A un niño como este, ahí puso un niño, un niño. ¿Sabe quién fue el que entró esta mañana a mi oficina? La primera persona que entró en mi oficina fue un niño. Y él no pidió permiso, ni tocó la puerta, fue entrando, como Pedro por su casa. Y miraba para todos lados y me miraba a mí miraba los diplomas del pastor miraba todo eso a Él no le importaba nada de eso y me miraba a mí él estaba contento porque estaba en la oficina del duro estaba descubriendo que a ese lugar no entra nadie y él estaba allí descubriendo y me dice "¿Qué hubo pastor me extiende la mano y me, da la, me saluda ¿Qué hubo caballero cómo le va bien y se fue para su clase bíblica y el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar con mal ejemplo a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor dicho, que lo atrae a pecar o le impide su conducta correcta o su pensamiento de ir al Señor, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Entonces, si usted es mal ejemplo para sus hijos, si nosotros somos mal ejemplo para nuestros hijos, es de más valor, las piedras de molino eran unas piedras grandes, dos piedras redondas, una encima de la otra y tenía un huequito acá, por ahí metían los granos, pero tenía atravesado unos palos para los bueyes, entonces los bueyes iban dando la vuelta y hacían girar la piedra de arriba sobre la de abajo y por unos canales salía el trigo o el maíz o el alimento que iban a moler, molidito. Entonces, como caía al piso, el buey le daba hambre y habían unos infelices que le ponían bozal al buey para que no se comiera nada. Entonces, lo ponían a trabajar todo el día y no le daban de comer al buey. Entonces, la ley decía, no pondrás bozal al buey que trilla. Es decir, él tiene derecho a comerse lo que quiera de lo que cae de ahí. Y la Biblia dice que el obrero es digno de su salario también. Pero esas piedras así, imagínese usted cayéndose al mar buscando una tabla para salvarse y que además de eso le amarren una piedra esas al cuello y se vaya al fondo y usted queriendo salir y eso para abajo y para abajo. Pues eso tiene más valor. Más valor. Es de más valor cuando usted aleja a un niño con su mal ejemplo de las cosas de Dios que tirarse al mar con una piedra de esas por eso dice la palabra del Señor más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo de la mar hay padres que atraen a pecar a sus hijos hay padres que le impiden una conducta correcta no sea bobo oh, oh, robe también mi hijo. No sea bobo. O el niño le dice, yo es que yo estoy pensando cómo seguir los caminos del Señor. Aquí hemos tenido experiencias de padres que han sido crueles con sus hijos, chiquitos porque ellos quieren del Señor y ellos les han torturado y los han tratado mal, por eso, lógico, no son padres de la iglesia, pero son padres que creen que porque el niño gusta las cosas de Dios, te dice, mal le valdría a esa persona amarrarse una piedra al cuello y tirarse al mar y que nadie lo saque de la profundidad? Las profundidades de las soledades y todo está para todo aquel que no es un buen ejemplo para sus hijos, para un niño. El Salmo 78, verso 4 al 7, dice así, no las esconderemos. ¿Qué? De sus descendientes. ¿Qué no esconderemos? ¿Qué dice la palabra allí? Hay algo que no podemos esconder. Yo sé que un veneno hay que escondérselo al niño. Claro que sí. ¿Quién le presta un cuchillo bien afilado de la cocina al niño? Al bebé, tome mi mijito juegue. le traigo una culebra para que juegue ahí con ella. No, está hablando de algo muy importante. No podemos esconder las cosas de Dios, el camino del Señor a nuestros hijos. Hay padres que dicen, no, yo espero que él crezca y él escoja lo que quiera. No, dice, no las esconderemos de sus descendientes. Usted no puede esconder la palabra de Dios de sus descendientes no, así Él te rechacen. deje esa cantaleta no me hable más de eso no se lo escondo no se lo escondo hablaremos a la generación venidera ¿de qué? porque cuando uno habla de los caminos del Señor y de la palabra de Dios y de la vida en el Señor estamos hablando ¿de qué? del poder del Señor de sus proezas ¿qué es una proeza? cuando uno con pocas cosas logra grandes cosas eso es una proeza. Con pocos guerreros ganó una gran batalla. Con pocas herramientas logró. Hablaremos de las proezas del Señor, porque el Señor con unos poquitos panes y pececillos le da de comer a muchos. Con lo poco que somos nosotros nos utiliza para grandes cosas. Eso es lo que enseña la palabra. Entonces dice... Y de las maravillas que Él ha realizado. No podemos esconder eso. Él promulgó un decreto para Jacob. ¿Quién es Jacob? El pueblo de Israel. Su pueblo. Dictó una ley para Israel. Ordenó a nuestros antepasados. Les ordenó. ¿Qué les ordenó? Enseñarlos a quienes. A sus descendientes para que los conocieran ¿quiénes? las generaciones venideras si Dios ha sido bueno con usted tiene que contarle eso a sus hijos y que sus hijos se lo cuenten a sus hijos y a las futuras generaciones para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer que a su vez los enseñarían a sus hijos Así ellos pondrían su fe, su confianza en Dios y no se olvidarán de sus proezas, sino que cumplirán sus mandamientos. Entonces, viene otra afirmación. No podemos hacer mucho por nuestros hijos si no les damos buen ejemplo si no les damos buen ejemplo yo le conté la historia de un, un señor que iba de viaje y entró en la carretera se detuvo y entró como a un centro comercial y allí encontró algo que él quería comprar y entonces cuando pasó la tarjeta de crédito eh, le dijeron señor disculpe pero es que aquí no recibimos tarjetas de crédito de personas que no conocemos no conocemos entonces, como usted es una persona extranjera, entonces el dueño de la tienda desde el, al fondo lo vio y lo reconoció y él dijo, no, este es el hijo del Señor tal. Y fue y le dijo al Señor que estaba atendiéndolo, y le dijo, no, acéptele la tarjeta a él. No lo conocemos a él, pero yo conocí a su padre. Porque yo conocí a su padre, atiéndalo a él. Qué cosa tan bonita ¿verdad? solamente por la honestidad y la rectitud y el buen ejemplo de un padre le abre los espacios a su hijo eso es una cosa maravillosa no podemos hacer mucho por nuestros hijos si no les damos buen ejemplo ¿buen ejemplo de qué? de lo que acabamos de leer no lo puedo repetir ahí nos podríamos quedar y podríamos aquí enfatizar en eso y descubrir que no hemos dado buen ejemplo entonces si no hemos dado buen ejemplo no podremos hacer mucho por nuestros hijos no podremos hacer mucho este es un ingrediente tremendo si usted no ha sido buen ejemplo de fidelidad de estudio de la palabra de sus amistades, de su vocabulario si cuando usted se enoja de hermano esa lengua es un machete doble filo cortando cabezas ahí en su casa sufre el perro, el gato el hijo es así eso es cosa terrible. Pero viene aquí una cosa importantísima. Si usted es mal ejemplo en pecado, usted es un pecador famoso en ser pecador, en ser tramposo, en ser engañador, en ser avivato, en ser esto o aquello. Hay dos cosas con el pecado. Primero, si usted es ejemplo de pecado, sepa que el pecado esclaviza. El pecado esclaviza. ¿Y cómo esclaviza el pecado? Mira, la diferencia es que cuando uno no conoce a Cristo es un esclavo del pecado. Y ser esclavo es que uno no tiene libertad, ni puede decidir, ni se puede quitar ese Señor de encima. No puede decirle que no. El esclavo ni siquiera era dueño de sus hijos, no era dueño de su esposa. Su esposa y sus hijos eran propiedad del amo. Ni siquiera la vida le pertenecía al esclavo. Si él quería matarlo, lo mataba. Listo. Y le hacía un favor a la sociedad. Y no le importaba nada de nada. Éramos nosotros. El pecado esclaviza. Nos queríamos quitar ese, esclavo, ese amo de encima y no podíamos. Pero cuando Cristo llegó a nuestra vida, nos quitó esa esclavitud. Ya no somos esclavos del pecado. Puede que pequemos pero abogado tenemos y ya no somos dominados ni esclavizados por el pecado tenemos dominio para decirle no al pecado pero el pecado esclaviza si usted es mal ejemplo en una vida de pecado esclaviza y mire cómo es a tal punto un mal ejemplo de pecaminosidad de un padre para sus hijos o de una madre para sus hijos dice Jeremías capítulo 13 versículo 23 de la siguiente manera puede el etíope cambiar su piel cuál es la piel de un etíope amarilla azul blanca totalmente negra oscura y dice podrá el etíope cambiar su piel no puede. Y dice más, ¿o el leopardo quitarse sus manchas? Un día el leopardo se levanta. Se quitó todas las manchas. No puede. Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien acostumbrados como están a hacer el mal. El malo es un esclavo. Es tan imposible como cambiar de piel. ¿Qué pasó con Michael Jackson cuando se cambió de piel? Se afectó más, se enfermó más. Y me gustaba más como era originalmente que como quedó al final, como un monstruo. Entonces la palabra del Señor dice, tampoco ustedes pueden hacer el bien estando acostumbrados. Cuando una persona se acostumbra, es un hábito así, es un esclavo. Ezequiel capítulo 7 versículo 19 dice de la siguiente manera y mencioné el dinero ahora porque es que a veces para un padre tener dinero y conseguir lo que quiere y después de que tenga dinero no me importase lo que tenga que hacer. Y leyendo este versículo me acordé de que en algunos lugares de Sudamérica han encontrado bolívares venezolanos por bultos arrojados, en las cañadas, en las calles, por bultos, porque ya no vale para nada. Imagínense que, no sé, ya un kilo de no sé qué de carne puede costar un millón de bolívares. Entonces dice aquí, la plata la arrojarán a las calles y el oro, ¿cómo lo verán? Como basura en el día de la ira del Señor, ni su oro ni su plata podrán salvarlos. La plata no es todo, ni le servirán para saciar su hambre. Te puede tener dólares, y si no hay que comer qué se va a llenar conejos papeles. Servirán para saciar su hambre y llenarse el estómago porque el oro fue el causante de su caída. Una de las cosas que hizo que caer a naciones, a pueblos famosos, importantes fue la plata, la abundancia de pan, la abundancia de plata y la abundancia de ociosidad. Un país como Suiza por 10 generaciones ya no necesitarían trabajar, ya está asegurada la vida de sus ciudadanos hasta 10 generaciones sin trabajar. ¿A qué nivel de esas sociedades han llegado? Que han asegurado tanto su economía que hasta 10 generaciones ya no necesitan trabajar. Y cada ocasión le llega un cheque a cada ciudadano por lo que produce esa nación le llega un plata a su cuenta nos, nos, se parece a Colombia ¿no? pero un día dice la Biblia la plata y el oro será como basura ¿cómo puede entender uno eso? que se convierta que no, no tenga valor el dinero porque el pecado esclaviza y así será, la abundancia de dinero a veces corrompe una persona. Proverbios capítulo 16, 6 nos dice cómo se libera una persona del pecado. Con amor y verdad se perdona el pecado y con temor del Señor se evita el mal. Se siembra el hábito de la palabra de Dios, el ejemplo por las cosas de Dios ejemplo espiritual si usted no da ejemplo si usted no siembra no cultiva no le aplica ese ingrediente a su hogar se pierde pero si usted siembra ese ingrediente nadie podrá detener al imparable para bendecirle su hogar y su vida eso es bien importante hay un último versículo en Isaías 61:1 que dice: "El espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a quienes, a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación de los cautivos y libertad a los prisioneros." Eso lo dijo Jesús en su primer sermón, y él les dice: "Hoy se ha cumplido esta palabra." aquí estoy, ¿para qué? para proclamar libera, libertad a los cautivos y libertad a los prisioneros el único que libera de esa esclavitud es Jesús pero si no damos ejemplo de Jesús de amor a Jesús, de adoración a Jesús si no transmitimos ese ejemplo será fatal y catastrófico para nuestro hogar vamos con el segundo el segundo ingrediente son las buenas relaciones las buenas relaciones y aquí viene esta afirmación. Estamos como cristianos comprometidos en mantener buenas relaciones con nuestros hijos, con nuestras hijas. Estamos comprometidos a tener buenas relaciones y estar al tanto con quienes se relacionan ellos. Porque hay padres que los dejan así, al sol y al agua, y hoy en día eso es bien complicado. Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, nos dice la importancia de este ingrediente. Dice: Tome la palabra de Dios, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Yo recuerdo cuando me convertí a Cristo que había un abuelito en la iglesia. Y él un día se compró una Biblia grandota, grande, de esas de letras gigantes, pero unas Biblias que las ponían de mostrario en las iglesias y cargaba su Biblia orgulloso. Y cuenta, o él daba testimonio, que un día llegó a su casa y le dijo al, al hijo, a un niño, le, le dijo que le leyera la palabra. Y el niño, ya, que voy a leer ese libro, que no hay que ah, no quiero oír la palabra de Dios, entonces siéntala. ¡Bum! Le puso el libro encima, Incúlcasela. háblale de ellas, háblale de ellas cuando, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esa es una responsabilidad ese es el segundo ingrediente las buenas relaciones cuando vayas por el camino mientras vas caminando vas compartiendo inculcándole la palabra de Dios la importancia mi hijo de orar la importancia de leer la palabra de Dios la importancia de servirle a Dios la importancia de esto 1 Corintios 15.33 dijo Pablo no se dejen engañar las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién se relaciona su hijo? ¿Cuáles son sus relaciones? ¿Con quién se relaciona usted como padre? Las malas compañías corrompen las malas costumbres. Yo a veces he comprado frutas deliciosas y las meto a la nevera y me olvido de ellas y cuando voy a meter la mano hay una dañada inmediatamente pienso lo peor. Todas están iguales. Una pudrió a las demás. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y usted tiene que tener compañías en su empresa y usted sabe cuáles son las malas compañías. Y a veces usted escoge las malas compañías. Y por más que usted sea un cristiano y todo, si ese es su compañero fiel, va a corromper las buenas costumbres. El segundo ingrediente es el de cultivar y tener buenas relaciones. Número tres, la verdad. Y aquí viene esta afirmación: nuestro compromiso es guiarlos a la verdad. Rechazaremos toda mentira que pueda llegar a través de la familia. Usted sabe que la familia. También trae mentiras a la familia. Hay familiares que le dicen: Ay, no le fastidie tanto la vida al niño. Déjelo, que no vaya. Esa cosa tan terrible y llevarlo para allá y para acá. Entonces, afirmamos en que vamos a guiarlos a la verdad y vamos a rechazar toda mentira que venga a través de la familia a través del colegio. El colegio también tiene muchas mentiras, pero mentiras. La universidad, ay, esa academia acaba con tanta gente, hermano. Y mentiras, la universidad y la vida a nuestros hijos. Siempre les enseñaremos la verdad contenida en la palabra de Dios, la Biblia. Proverbios 3, 5 y 6 dice así: Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Si usted reconoce a Dios en todos sus caminos, Señor, quiero reconocerte en el colegio, en la familia en la universidad, en la empresa. Él va a allanar todas mis sendas. Es decir, Él se va a encargar de, de esas piedras que estorban nuestra vida, Él se va a encargar de quitarlas, porque Él allana las sendas y nuestros caminos cuando nosotros los reconocemos a Él. Pero cuando nosotros aceptamos las mentiras de la universidad, las mentiras de la familia, las mentiras del colegio, no se van a llenar nuestros caminos, se van a llenar de más y más y más problemas y más piedras. Por eso estamos hablando de los ingredientes de un hogar cristiano, de un hogar cristiano. Hay otro versículo que está en Proverbios 4, 18 y 19, dice que las sendas del justo, los caminos del justo, se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Comienza así, es alborada, oscura y va hasta que llega la plenitud, la plenitud, el esplendor. Así es la senda de los justos. Ese es el camino que hemos escogido nosotros. Y dice la palabra del Señor aquí, pero el camino de los malvados es como la más densa oscuridad. Ni siquiera saben con qué tropiezan. Ni siquiera saben, ¡ay, me di duro! Me apareció este morado y ni me di cuenta. Vea, el niño me llegó así, de un momento a otro, mire, es que embarazada la niña mire de un momento a otro mi niño vean así o sea, ni siquiera supo así es los caminos del malvado no hay protección no hay nada el Salmo 119 versículo 105 me encanta tu palabra es una lámpara ¿a qué? a mis pies es una luz en mi sendero tu palabra o tiramos la Biblia o meditamos en ella o tiramos la Biblia o reflexionamos en ella y la aplicamos allí lámpara va a ser a los pies de nuestros hijos la palabra de Dios por eso la verdad de la palabra de Dios es luz ¿Por qué la vamos a ocultar vamos a estimularla hay otro salmo que es el salmo 19 que me encanta mucho Versículos 7 al 11 dice la ley del Señor ¿cómo es? perfecta infunde que. ¿qué? nuevo aliento ay qué bueno yo estaba desanimado y mire esta palabra que encuentro aquí el mandato del Señor es digno de confianza claro que sí da sabiduría al sencillo los preceptos del Señor son rectos traen alegría al corazón el mandamiento del Señor es claro da luz a los ojos el temor del Señor es puro permanece para siempre, las sentencias del Señor son verdaderas, todas, todas ellas son justas, son más deseables que el oro, mucho más que oro refinado, son más dulces que la miel, la miel que destila del panal, por ellas queda advertido tu siervo, queda advertido tu siervo, quien las obedece, recibe una gran recompensa. Queda advertido. La palabra de Dios es la verdad. Nos advierte. Número cuatro, y con esto termino. El cuarto ingrediente de un hogar cristiano es brindar protección física del hijo de la esposa del esposo pero también brindar protección espiritual y la afirmación va los padres que dan vida física pero son responsables de dar vida espiritual no debemos ser como Josafat que conociendo a Dios, prefirió dar dinero, posesiones y educación a sus hijos, pero no les dio vida espiritual. Y las consecuencias para sus hijos fueron desastrosas. Mire, hay una cosa peor que el dolor más agudo que puede sentir una persona. ¿Sabe cuál es? Cuando un hijo, lo hace sufrir cuando un hijo busca las sendas y él sufre y sufre y es golpeado allá eso es lo que produce más dolor que un dolor de cáncer el sufrimiento de un hijo de una hija que por más que no persiste y persiste en hacer las cosas malas, en alejarse en, un, en volverse una cosa terrible eso es peor el sufrimiento para un padre, para una madre el mismo dolor de una enfermedad y a veces la cuña que más aprieta es la del mismo palo familiar eso es tremendo eso es una tragedia pero bien para terminar estamos diciendo que tenemos que dar protección física pero también espiritual hay algunos que se encargan solamente de dar protección física. Entonces él dice, yo le doy todo a mi hijo y lo que yo no tuve se lo doy a mi hijo. No, usted tiene que cultivar que lo que no tuvo usted, su hijo aprenda cómo conquistarlo. Entonces como usted no tuvo una infancia feliz, entonces usted le da todo a su niño y el niño feliz, y entonces, cuando una persona se preocupa solamente por darle un bienestar físico al hijo, yo le doy educación, yo le doy ropa, yo le doy comida, yo le doy vacaciones, yo le doy plata, inclusive le doy dinero para que consiga novias o novios y salga a pasear. Vaya, amigo, disfrute la vida. Protección física pero no dan protección espiritual. Y voy a hablar de Josafat que está aquí. Josafat fue un rey y este Josafat fue un hombre que tuvo una conducta interesante. Por ejemplo, aquí ¿cuántos de ustedes aman a Dios? Buscan a Dios, les gustan las cosas de Dios. Chévere, pero eso no es suficiente. No es suficiente porque hay personas que se dedican a buscar a Dios lo aman con su corazón leen la Biblia sirven en la iglesia sí y les dan todo a sus hijos y aún conociendo a Dios les dan dinero a los hijos les dan posesiones les dan educación pero no les brindan vida espiritual y eso tiene una consecuencia terrible en el caso de Josafat él decide tener amigos y entonces los amigos de Josafat mire el amigazo que se consiguió ¿se acuerdan del rey Acab que tenía una esposa muy linda que se llamaba Jezabel que Jezabel era tan buena que al final se la comieron los perros y era una mujer que odiaba a los profetas de Dios y odiaba las cosas de Dios entonces Josafat tiene una amistad con Acab. Y mire lo que nos dice la Biblia en segunda Crónicas 17. Esta es la historia de Josafat. Dice que el Señor estuvo con Josafat. Escuchen bien atentamente, porque ya vamos a orar. El Señor estuvo con Josafat porque siguió el ejemplo inicial de su padre. El Señor estuvo con Josafat. Qué bonito eso. Pues no buscó a los Baales, los ídolos Sino a Dios, al Dios de su Padre ¿Qué más hizo? Obedeció los mandamientos de Dios Y no siguió las prácticas de los israelitas Prácticas idolátricas Por eso, por esa búsqueda El Señor afirmó el reino en sus manos Qué bonito cuando Dios afirma las cosas de uno uno conquista las cosas y la, lo afirma, todo Judá le llevaba regalos y Josafá llegó a tener muchas riquezas y recibió muchos honores, anduvo con orgullo en los caminos del Señor y hasta quitó de Judá los santuarios paganos y las imágenes de la diosa, era un hombre entregado, en el año tercero de su reinado, Josafat envió a sus oficiales Benhajil, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías. ¿Para qué? Para que instruyeran a la gente en la ciudad de Judá. Con ellos también fueron los levitas, Semaías, Netanías, Sebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y... Tobadonías y hasta Alberto y también los sacerdotes Elisama y Jorán llevaron consigo el libro de la ley del Señor para instruir a los habitantes de Judá así que recorrieron toda la ciudad de Judá enseñando al pueblo todos los reinos de las naciones vecinas de Judá sintieron un miedo profundo hacia el Señor y no se atrevieron a declararle la guerra a Josafat porque ese hombre era un hombre que buscaba de Dios pero el rey Josafat aunque buscó a Dios no protegió espiritualmente a sus hijos fue un hombre que dio vida física pero no dio vida espiritual segunda de crónicas 20 31 al 33 Josafat el rey tenía 35 años cuando ascendió al trono de Judá y reinó en Jerusalén. ¿Cuántos años? 25 años de rey. En la historia de él, el nombre de su madre era Azuba, hija de Siligí. Siguió el buen ejemplo de su padre Asa y nunca se desvió de él, sino que hizo lo que agrada al Señor sin embargo no se quitaron los santuarios paganos pues el pueblo aún no se había consagrado al Dios de sus antepasados fue un hombre que buscó del Señor segunda de Crónicas 21 1 al 6 se envejeció Josafat porque así es la vida y se murió dice que Josafat murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David y su hijo Joram le sucedió en el trono sus hermanos eran Azarías Heiel, Zacarías Azarías, Micael y Cefatías todos estos fueron hijos de Josafat en los que él invirtió muchas cosas pero no invirtió lo del Señor Rey de Israel su padre o sea Josafat les había regalado ¿qué? plata oro y objetos de valor en abundancia tome mío tome mío tome mío y les entregó también ¿qué? ciudades fortificadas en Judá pero el reino se lo dio a Joram porque era el hijo mayor cuando Joram se afirmó completamente en el trono de su padre empezó a leerle la Biblia a sus hermanos ¿qué hizo? mató a espada a todos sus hermanos y también algunos jefes de Israel Jorán tenía 32 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén ocho años pero hizo lo que ofende al Señor pues siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, como lo había hecho la familia de Acab, y llegó incluso incluso a casarse con la hija de Acab. Una niña muy espiritual. Segunda de Crónicas 22. Tenía 42 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén. Un año, su madre era Atalía, nieta de Omri. También Ocosías siguió el mal ejemplo de la familia de Acab, pues su madre le aconsejaba que leyera la palabra de Dios. ¿Qué le aconsejaba? Que hiciera lo malo. Hizo lo que ofende al Señor como lo había hecho la familia de Acab. Temas familiares, ¿no? En efecto, una vez muerto su padre, Ocosías tuvo como consejeros a miembros de esa familia. ¿Para qué? Su perdición. Y como usted ya quieren orar, leamos el último versículo. Segunda de Crónicas 22, 10 al 12. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, tomó medidas, Atalía, ¿para qué? Para eliminar a toda la familia real de Judá. Era una asesina. Pero Josaba, que era hijo del rey, era hija del rey, y esposa del sacerdote Joyada, Joyada Raptó a Joás, hijo de Ocosías Cuando los príncipes estaban a punto de ser asesinados Metiéndolo en un dormitorio con su nodriza Logró esconderlo de Atalía De modo que no lo mataron Hizo esto porque era la hermana de Ocosías Seis años estuvo Joás Escondido con ellos ¿Dónde? En el templo de Dios mientras Atalía reinaba en el país mis hermanos esta última parte el ingrediente de dar lo material sin lo espiritual es catastrófico el papá buscó a Dios les dio todo porque el que busca a Dios prospera pero la prosperidad no es tanto dejarle ciudades y plata y herencia a los hijos porque cuando Él murió su hijo el príncipe el heredero al trono ya en el trono mató sus propios hermanos cuántas historias hemos oído de tragedias en herencias si usted y yo no colocamos este ingrediente de aparte de dar lo material proveer lo espiritual después habrán consecuencias en futuras generaciones pero hoy viene a mi mente ese pasaje cuando Josué se para delante de todo Israel y les dice ustedes escojan si quieren adorar los dioses al otro lado del río donde ustedes vivían sus antepasados a los dioses de esta tierra donde llegamos y yo diría hoy o a los dioses de los caleños de los colombianos pero yo y mi casa dijo Josué yo y mi casa serviremos al Señor de pie mi hermano vamos a orar Padre Celestial te damos gracias porque tú nos has provisto los ingredientes para un hogar cristiano sé que para muchos no es fácil Señor sé que para muchos es difícil porque tienen que lidiar con familiares no cristianos con esposos o esposas no cristianas algunos tienen que ser padres solteros y lidiar con hijos con pero Señor en esta mañana Tú eres el imparable y cuando aplicamos estos principios Señor vamos a tener un hogar cristiano Señor yo oro que nuestra iglesia cada uno seamos buen ejemplo para nuestros hijos no ejemplo de pecado ni de esclavitud pecaminosa sino ejemplo de cómo somos libres del pecado y fuimos libres. Señor, oramos en esta mañana para que tengamos o estemos comprometidos en mantener buenas relaciones con nuestros hijos, así ellos estén adultos y ya cada uno haya escogido su camino, buenas relaciones. Y si están pequeños, estar al tanto con quienes se relacionan ellos. Señor, nos comprometemos hoy con la verdad. Los vamos a guiar en la verdad y rechazamos toda mentira que pueda llegar a ellos a través de la familia, el colegio, la universidad. Señor, nos comprometemos hoy a darles vida física, pero también darles vida espiritual. Señor, no solamente darles educación, dinero, sino Señor, danos hoy esa revelación para que podamos nosotros Señor dar vida espiritual, proteger espiritualmente a nuestros hijos y así destruiremos la muerte en nuestra familia, la eliminación de nuestra familia y perduraremos en la tierra hasta cuando tú vengas Señor como personas que damos testimonio. Vamos a adorar al Señor. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info plenitud punto org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.